0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie in dieser Stunde über das Radio, das Fernsehen und Internet mit uns verbunden sind. Heute ist euch der Heiland geboren. Er ist der Retter, der Christus, der Herr. Er ist Gottes Sohn, nicht einfach ein Prophet, den Gott zu den vielen Propheten des alten Bundes erneut in unsere Welt gesandt hat, damit er von Gott verkündet. Nein, in dem Kind in der Krippe vor uns liegt Gott selbst. Er der Mensch geworden ist, schaut uns an aus einem Menschenantlitz und wirbt darum, dass wir ihm folgen. Er wirbt darum, dass wir ihn an- und aufnehmen, damit er nicht nur einfach damals in Bethlehem geboren wurde, sondern heute geboren werden kann in unserem Herzen, in unserem Leben, dass er durch uns, mit uns seine Menschwerdung fortsetzen und vollenden kann. Zum Segen für uns persönlich, zum Segen für Kirche und Welt. Wir dürfen heute nicht nur den Geburtstag Jesu Christi feiern, sondern auch den Geburtstag von unserem Prälaten Ludwig Schöller, den viele von Ihnen sicher kennen, aber jetzt vielleicht nicht sehen, weil er aufgrund seiner Jahre hier etwas im Hintergrund sitzt. 94. Geburtstag, lieber Ludwig. Du kommst immer noch regelmäßig hier in den Dom und zu unserem Gottesdiensten. Deshalb dir einen herzlichen Glück und Segenswunsch, ad multus annus, auf viele, viele weitere Jahre. Wir dürfen, liebe Schwestern und Brüder, diese heilige Messe beginnen in der Freude des Weihnachtsfestes, aber auch in der Traurigkeit darüber, dass es uns eben in der Vergangenheit immer wieder nicht gelungen ist, diesem Kind jene Liebe zu schenken, die es eigentlich verdient hätte und dass wir so hinter der Herausforderung und Anforderung christlicher Existenz zurückgeblieben sind. Wir sind und bleiben sündige Menschen, die der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Heute dürfen wir insbesondere im päpstlichen Segen darauf vertrauen, dass die Kirche uns im vollkommenen Ablass unserer Sündenschuld hilft, erneut in die Gemeinschaft, in eine vertiefte Gemeinschaft zu Gott einzutreten. So wollen wir jetzt am Beginn gemeinsam bekennen, ich bekenne Gott, Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen und um ihrer Verdienste willen gewähre euch der allmächtige und barmherzige Gott wahre und fruchtbare Umkehr, ein allzeit bußfertiges Herz, Besserung des Lebens und Ausdauer in guten Werken. Erlasse euch die Sünden nach und führe euch zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat, er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, Dein Gott ist König. Horch, Deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lesung aus dem Hebräerbrief. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist umso viel erbarmender geworden als die Engel, wie der Name den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und weiter, ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Wort des lebendigen Gottes.
4: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Gott sei dir, Christus.
0: Kein Fest, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist mit so vielen Liedern verbunden wie das Weihnachtsfest. Und ich finde, das ist auch kein Wunder. Denn das Weihnachtsgeschehen, das ist so faszinierend, so überwältigend, dass auch das schönste Lied es nicht zu fassen vermag. Immer und immer wieder neu müssen wir versuchen, uns seinem Geheimnis zu nähern. Die Weihnachtsbotschaft ist so voller Freude und Seligkeit, dass sie ansteckend wirkt, so ansteckend, dass sie Lieder anstimmen lässt. Das Geheimnis der vergangenen Nacht, der vergangenen heiligen Nacht, ist ein Wunder der Liebe. Dass Gottes Barmherzigkeit für einen jeden von uns wirkt. Wer das, liebe Schwestern und Brüder, auch nur ein wenig zu ahnen beginnt. Den drängt es danach, diese Liebe zu erwidern. Den drängt es danach, diese Liebe auch zu besingen. Kantare amantes est, sagt einmal der heilige Augustinus. Singen ist Sache der Liebenden. Wer liebt, der muss ganz einfach singen. Eines unserer schönsten Weihnachtslieder, das verdanken wir dem Jesuiten Friedrich Spee. Es ist ein Lied das wir alle kennen und das uns seit unseren Kindertagen vertraut ist. Zu Bethlehem geboren. Wir haben es gestern Abend wieder daheim gesungen oder in unseren Gottesdiensten und wir werden es auch gleich heute Morgen in unserem Gottesdienst wieder singen. Friedrich Spee hat es inmitten der Schrecken und der Nöte des Dreißigjährigen Krieges geschaffen. Er bewährt sich damit als einer der Freudenboten, von denen da heute in der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja gesprochen wurde. Er ist einer der Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt, und der Rettung verheißt. Sein Lied ist ein Friedenssignal. Es ist ein Lied der Freude und der Liebe und, liebe Schwestern und Brüder, es ist in einer gewissen Weise sogar ein radikales Lied. Denn dieses Lied begnügt sich nicht einfach damit, nur unsere Erinnerung an das, was damals da vor 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, aufzufrischen. Es begnügt sich nicht einfach damit, unser Gemüt zu berühren. Dieses Lied zielt vielmehr auf unser Innerstes. Es lädt uns zu der radikalen Entscheidung ein, die dem Kind, in der Krippe dort gegenüber fällig ist. Denn dieses Kind in der Krippe dort ist nicht irgendwer. Es ist kein Geringerer als Gottes Sohn. Es ist das fleischgewordene Wort Gottes. Es ist die fleischgewordene Entscheidung Gottes für uns die uns in seiner Menschwerdung vor Augen gestellt wird. Und diese Entscheidung Gottes für uns, die verlangt unsere Entscheidung, unsere Entscheidung für ihn. Friedrich Spee hat diese Entscheidung getroffen und sie in die Worte gefasst, in seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab. Wenn wir uns, liebe Schwestern und Brüder, diese Worte zu eigen machen, wenn wir mit dem Dichter versuchen, uns in diese Liebe Gottes ganz hinab zu versenken, dann nähern wir uns der Liebe in Person. Der Liebe in Person? Wer ist das? Das ist der Heilige Geist. Er ist das Herzensgeheimnis dieses neugeborenen Kindes in der Krippe. Er, der Heilige Geist, ist es, der am Anfang der Menschwerdung Gottes steht. Durch ihn ist diese verwirklicht. Er beseelt und er bewegt dieses Kind von Anfang bis zum Ende seines irdischen Lebens. Und er will auch uns beseelen, er will auch uns, mich, bewegen das Weihnachtsgeschehen kann und soll durch ihn auch in unserem Leben, in meinem Leben, beseligende Wirklichkeit werden. Versenken wir uns in die Liebe des Christkindes, dann finden wir den Heiligen Geist an seinem Ursprung. Die Stunde der Fleischwerdung des ewigen Wortes, liebe Schwestern und Brüder, von dem heute Morgen unser Evangelium gesprochen hat, das ist die Stunde des Heiligen Geistes. Als Maria mit dem Ratschluss Gottes konfrontiert wird, da kann die das eigentlich genauso wenig fassen, wie wir das fassen können. Wie soll das geschehen, fragt sie deshalb und sie erhält die Antwort vom Engel. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Gottes Heiliger Geist macht möglich, was eigentlich unmöglich ist. Der Geist der Liebe bewirkt, was nur eine unendliche Liebe fertigbringen kann. Gott wird Mensch durch das Wirken des Heiligen Geistes, der im absoluten Geheimnis der Dreifaltigkeit die Liebe in Person ist. Das ungeschaffene Geschenk, wie das einmal Papst Johannes Paul II. gesagt hat, und er hat dann fortgefahren, das Geheimnis der Menschwerdung ist der Höhepunkt dieses Schenkens Gottes. Es ist der Höhepunkt dieser Selbstmitteilung, dieser Selbstoffenbarung Gottes. Denn durch den Heiligen Geist gibt der Vater uns Menschen seinen Sohn. Und durch ihn schenkt sich das Wort uns und wird es zu einem Glied unserer Menschheit. Was also damals liebe Schwestern und Brüder, in Nazareth, in Stille und in Verborgenheit beginnt. Das tritt heute in Bethlehem ans Licht der Welt. Jetzt kann man den menschgewordenen Gottessohn sehen. Man kann ihn hören, man kann ihn berühren, man kann ihn anfassen. Jetzt sind die Dienste notwendig, die ein jeder Säugling nötig hat. So erleben das dann auch die Hirten. Ihnen wird nicht irgendeine außergewöhnliche, glanzvolle Erscheinung versprochen. Ihnen wird ganz einfach nur gesagt, geht und ihr werdet da ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt, nicht mehr und nicht weniger. So geschieht es. Und was sie sehen, das kann an ihre eigenen Kinder erinnern. Das kann sie erinnern an die Freude, die sie nach einer glücklichen Geburt hatten. Das kann sie daran erinnern, wie gerade die eben Geborenen in ihrer Hilflosigkeit ihr Herz bewegt haben, wie alle Menschenkinder erscheint das Jesuskind in unserer Mitte, eins von allen, eins für viele. Denn dieses Kind, Gottes ewiger Sohn, ist in einzigartiger Weise mit uns allen verbunden. Es hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit einem jeden von uns, mit einem jeden Menschen, vereinigt. Und geschehen ist dies durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Kind in der Krippe ist das Werk des Geistes der Liebe jener göttlichen Person, die das Herz Gottes oder die Gabe Gottes ist. In der Weihnachtsbotschaft der Engel klingt das an. Sie verkünden den Hirten, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Als Christus, als der Gesalbte wird das Kind in der Krippe angekündigt. Dieses Wort der Gesalbte, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ehrlich sind, das sagt uns heute nicht allzu viel. Und das ist damit total anders, als was das damals für die Menschen bedeutet hat. Da hatte das nämlich einen ganz tiefen Klang, da hatte das einen ganz tiefen Sinn, eine große Bedeutung. Denn im alten Bund war die Salbung das Symbol der Geistgabe. Alle Priester, alle Propheten, alle Könige, die gesalbt wurden, Wiesen über sich hinaus auf den Christus hin, auf den von Gott Gesalbten. Er ist der Gesalbte im vollen Besitz des Gottesgeistes. Er selbst wird deshalb auch der Mittler sein, um den Geist dem ganzen Volk zu verleihen. Heute ist euch der Christus geboren. Das heißt somit, heute ist die Verheißung des Gesalbten in Erfüllung gegangen. Jetzt ist der da, der in der Kraft des Heiligen Geistes kommt, der die Fülle dieses Gottesgeistes in sich selbst trägt und zugleich für die anderen besitzt, für Israel, für alle Völker, für die ganze Menschheit. Und sein Geist, liebe Schwestern, liebe Brüder, sein Geist soll auch unser Geist werden. Seine Geburt soll auch in uns Wirklichkeit werden. Das Weihnachten in Bethlehem damals soll zum Weihnachten in Köln führen, zum Weihnachten an allen Orten der Welt, zum Weihnachten in jedem von uns, zum Weihnachten in allen Menschen. Der Heilige Geist kann und will nämlich auch Ursprung des Weihnachtsgeschehens in uns, ja, selbst in uns sein. Er will es verwirklichen und in unserem Leben wirksam werden lassen. Und genau deshalb können wir jetzt gleich vielleicht sogar in einem überraschenden Sinne, mit Friedrich Spee gemeinsam singen. Dich, wahren Gott, ich finde in meinem Fleisch und Blut. Und wir können weiter mit ihm beten. Darum ich fest mich halte, an dich mein höchstes Gut. Amen.
5: Redo in unum dehe.
0: Gott ist Mensch geworden, um uns Menschen seine Liebe zu zeigen. Dies lässt uns vertrauensvoll mit unseren Bitten zu ihm kommen. Durch die Geburt
4: deines Sohnes hast du den Menschen deine Liebe gezeigt und bis ihnen nahe. Hilf deiner Kirche, diese Botschaft in immer neuer Sprache zu verkünden. Gott, du Ursprung aller Liebe, wir bitten dich, erhöre uns. Durch die Engel hast du den Menschen in Frieden verheißen. Schenke Frieden in der Ukraine und allen Kriegs- und Krisenregionen und gib der Welt den Geist deines Friedens, der Wunder vollbringen kann. Gott, du Ursprung aller Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Im Stall haben Maria und Josef einen sicheren Platz gefunden, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Lass alle Menschen, die auf der Flucht sind, einen Ort finden, an dem sie Aufnahme finden. Gott, du Ursprung aller Liebe, wir bitten dich, erhöre uns. Beim Anblick des neugeborenen Kindes in der Krippe wussten sich die Hirten von dir angenommen. Schenke allen ausgegrenzten, unterdrückten und ungeliebten Menschen deine tröstende Nähe. Gott, du Ursprung aller Liebe, wir bitten dich, erhöre uns. Durch die Geburt deines Sohnes wurden Maria und Josef zu einer Familie. Begleite und behüte alle Familien, aber auch alle Menschen und Institutionen, die Kindern und Jugendlichen ein Zuhause schenken. Gott, du Ursprung aller Liebe, wir bitten dich, erhöre uns. Durch das Kommen des Erlösers hast du uns das ewige Leben verheißen. Nimm alle Verstorbenen in dein Reich der Liebe und Geborgenheit auf. Wir beten heute besonders für jene, die wir in dieser Zeit schmerzlich vermissen.
0: Gott, du Ursprung aller Liebe, wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, in deiner Menschwerdung scheint deine Liebe zu allen Menschen auf. Lass alle diese Liebe erfahren und entzünde sie auch in unseren Herzen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
4: Die heutige Adveniat-Kollekte unterstützt die Menschen in Lateinamerika und der Karibik, die sich dem wachsenden Elend entgegenstellen und die akute Not lindern. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Spende.
0: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Gott unser Vater, in diesen Gaben willst du uns Versöhnung schenken und uns wieder mit dir verbinden. Nimm sie an und gib durch sie unserem Heiligen Dienst die höchste Vollendung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, Amen. der Herr sei mit euch
1: und in deinem Kreisen.
5: erhebet
0: die Herzen.
5: Wir haben sie, beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das, das, ist das ist
5: würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Zur Vergebung der Sünden
5: tut dies zu meinem Gedächtnis.
4: Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden
5: wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes,
5: und uns nach
0: deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache
5: uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrer, mit dem heiligen Apostel Petrus, den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
6: Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk, deiner Erlüsten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
7: Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit.
5: Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
0: dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu rufen. Vater
5: unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
0: Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
5: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hat.
0: Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit und mit deinem Geist
4: geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Alle Enden der Erde sahen die rettende Tat unseres Gottes. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde. Durch ihn sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben. Führe uns auch zur ewigen Herrlichkeit durch ihn, denn der, der mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
7: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Herzlich laden wir Sie heute Abend zur feierlichen Weihnachtsvesper um 18 Uhr ein. Am morgigen zweiten Weihnachtstag sind die heiligen Messen wie sonntags, um 10 Uhr ist Pontifikalamt. Am kommenden Mittwoch, den 28. Dezember, laden wir Sie um 11 Uhr zur Aussendungsfeier der Sternsinger herzlich ein. Am Donnerstag werden um 20 Uhr die Kantaten 3 5 und sechs aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach von der Domkantorei Köln und der Kölner Domkapelle aufgeführt. Auch dazu herzliche Einladung. Zum Jahresabschluss laden wir Sie am Samstag um 18.30 Uhr zur Mitfeier des Pontifikalamtes mit unserem Erzbischof Kardinal Wölki ein. Am Neujahrstag begehen wir in unserer Domkirche den Tag des ewigen Gebetes. Die Betstunden beginnen um 13 Uhr, die heiligen Messen sind wie Sonntags, besonders laden wir ein zum Pontifikalamt um 17 Uhr. Unser Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki wird nun allen Anwesenden hier im Dom und jenen, die mit uns über Radio, Fernsehen oder Internet verbunden sind, im Namen des Nachfolgers Petri den päpstlichen Segen spenden. Verbunden mit dem Empfang dieses Segens ist ein vollkommener Ablass, den jene Gläubige gewinnen können, die zur Umkehr bereit sind und das Bußsakrament und die heilige Kommunion empfangen haben. Bitten wir Gott, den Allmächtigen Vater, auf die Fürsprache der Apostelfürsten Petrus und Paulus und der Gottesmutter Maria für unseren heiligen Vater Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und für die ganze Kirche auf dem Erdenrund. Der päpstliche Segen hat die Form eines bischöflichen Segens in lateinischer Sprache. Sie finden die entsprechenden Akklamationen im Gotteslob unter der Nummer 591 Abschnitt 3. 591
0: Abschnitt 3. Bevor wir jetzt diesen Segen empfangen, liebe Schwestern und Brüder, darf ich Ihnen persönlich, aber auch im Namen der Herren Weihbischöfe, des gesamten Domkapitels und aller hier am Dom tätigen Geistlichen ein gnadenreiches und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Ihnen persönlich, Ihren Familien, all den Menschen, denen Sie sich in besonderer Weise verbust, verbunden fühlen und die einen Platz in Ihrem Herzen haben. Ich wünsche Ihnen den Frieden, den die Engel verkündet haben, und dass Sie als weihnachtliche Menschen hinausgehen an den Ort in ihrer Familie, in Ehe, Familie, Schule und Beruf, ganz gleich, wo ein jeder steht, um Zeugin, um Zeuge dieser Botschaft der Menschwerdung Gottes zu werden und zu sein, auf das wir durch unser Leben dazu beitragen können, dass es in die Welt und Kirche Friedvoller, weihnachtlicher zugehen möge. Dominus vobiscum, et, et sit nomen domini benedictum, et, unciedum. et unciedum. nostrum in nomine domini, Per Intercessionem Beatorum Apostolorum, Petri et Pauli, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Gehört in Frieden, Langzeit,